Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai kelima berkata dalam tahun matinya Raja Usia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atas sebelah atasnya masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. yakni Tuhan semesta alam. Di bagian Alkitab yang lain yaitu di, di dalam kitab Wahyu, Yohanes juga mendapatkan pewahyuan yang sama tentang Tuhan dalam seluruh kekudusannya. Dikatakan di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan 18, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir yang hidup. Aku yang telah mati namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saat kita sadar siapa kita di hadapan kekudusan Allah, saat Allah menyatakan dirinya kepada kita dalam kekudusannya, itulah inti dari kitab wahyu. Sebenarnya kita dibawa dalam satu pewahyuan, pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, pewahyuan yang baru tentang siapa Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang Dinyatakan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan diri kita sendiri seperti apa saudara. Mata kita menjadi terbuka tentang keadaan kita. Kita pun menjadi takut reaksi awal dari Yohanes dan juga Yesaya adalah mereka takut. Mereka jadi sadar siapa dirinya, apa posisinya. Jauh banget uh, pewahyuan tentang Tuhan yang diajarkan, yang dibukakan kepada mereka. Waktu mereka melihat diri mereka sendiri, mereka menjadi takut. Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang 
dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sungguh tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah kita. Itulah sebabnya waktu Allah menyatakan dirinya segala sesuatu tentang kehidupan kita pun jadi terbuka dan nyata. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat poh, daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 10. Ia menjawab mereka ketika aku mendengar bahwa engkau ada di, ta- di dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Reaksi normal manusia ketika Tuhan menyatakan dirinya. Dan kita melihat siapa karakter Tuhan kita. Dan kita mulai bandingkan dengan keadaan kehidupan kita. Kita mulai menciut. Mulai mundur, mulai jatuh tersungkur seperti yang dikatakan di kitab Wahyu tadi. Seperti keadaannya seperti orang mati. Aku celaka karena aku ternyata berdosa, hidup di dalam dosa. Tetapi luar biasanya Tuhan kita, waktu kita takut Tuhan menghampiri kita. Tuhan berkata kepada kita. Tuhan mengangkat tangannya dan meletakkan tangan kanannya di atas kita. Dan berkata, jangan takut. Jangan takut. Kita punya alasan untuk tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang ada di awal, dia yang ada di akhir, dia yang adalah alfa dan adalah omega. Semua bermula dari dia. Dan semua berakhir dengan kemenangan di pihaknya dan di pihak kita saudara. Amin. Dia Allah yang pernah mati ya dan kemudian bangkit lagi. Sungguh kunci maut dan kerajaan maut ada di tangannya. Dia yang memegang kunci untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kunci kebebasan yang sejati ada di dalam dia. Kunci alam maut ada di dalam dia. Kunci kerajaan maut dia juga yang pegang. Kunci ke hati manusia. Kunci keberkat ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kunci kerajaan surga semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan yang berkuasa itu meminta Yohanes menuliskan surat ketujuh gereja. Dan surat itu didengarkan oleh masing-masing dari ketujuh gereja itu. Ada dua gereja yang dipuji karena kesetiaannya, karena uh, menderita sengsara, mengalami penganiayaan sedemikian rupa tetapi tetap setia. Tetapi ada juga lima gereja yang menerima koreksi dari Tuhan pada waktu itu. Menurut Anda, saudara, apa yang akan terjadi jika saat ini Tuhan juga menuliskan surat kepada Anda dan saya? Apakah isi surat itu pujian atau isi surat itu koreksi? Bagaimana dengan kehidupan Anda hari ini?
Bagaimana reaksi kita waktu kita membaca surat yang diberikan oleh Tuhan itu? Puji Tuhan kalau kita dipuji oleh Tuhan. Kalau kita dikoreksi oleh Tuhan pun kita seharusnya tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu berarti Tuhan mengasihi kita sehingga ia menegur kita. Di kebanyakan tradisi yang saya tahu ada orang-orang yang justru senang kalau Misalkan orang tuanya nggak menegur dia. Kalau papaku nggak negur aku, atau mamaku nggak negur aku, atau guruku nggak negur aku, itu berarti ya aku anggap semuanya baik-baik saja. Apakah benar demikian, saudara? Karena firman Tuhan jelas-jelas berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Lebih baik, Dapat pujian atau dapat koreksi daripada tidak mendengar apa-apa dari Tuhan kita, Yesus Kristus Saudara. Bagaimana reaksi Anda hari ini menghadapi koreksi? Kalau Anda ada seseorang di dalam kehidupan Anda yang mulai mengkoreksi kehidupan Anda. Reaksinya bagaimana? Yang pertama bisa saja seperti reaksi kebanyakan orang. Kalau menerima koreksi dia akan defensif. Dia akan uh, mekanisme pertahanannya tinggi sekali. Oh tunggu dulu gitu ya. Kemudian yang kedua bisa juga dia cari alasan untuk pembenaran dirinya. Aku kemarin nggak bisa melakukan ini ya karena aku capek, karena aku lelah, karena aku uh, kurang persiapan dan lain sebagainya. Cari-cari alasan untuk bisa membenarkan dirinya sendiri. Yang ketiga reaksinya bisa menolak. Aku nggak nggak dengar koreksi itu. Aku nggak mau. Aku uh, tetap benar dengan caraku sendiri. Aku nggak. Mau dengar koreksi yang disampaikan oleh orang lain. Atau bisa juga malah berbalik menyerang. Menuduh orang yang mengkoreksi. Ah kamu tahu apa sih? Kamu nggak tahu apa-apa? Coba kalau kamu di posisiku mungkin reaksimu akan beda lagi. Mungkin seperti itu. Apa yang kita lihat setiap hari dalam kehidupan kita. Amsal pasal 9 ayat 7 sampai 9 berkata demikian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah atau celaka. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak. Maka engkau akan dikasihinya. Dalam artian ini, jangan mendidik pencemooh karena seorang yang pencemooh itu kerjaannya melihat koreksi sebagai sebuah kesalahan atau sebuah kebodohan. Mereka nggak mau berubah atau malah balik membenci orang yang mengkoreksi mereka. Sikapnya terhadap koreksi. Itu masa bodoh. Ah masa bodohlah dengan koreksi. Apa itu koreksi? Belum tentu juga yang ngomong lebih baik daripada uh, aku gitu ya. Berilah orang bijak nasehat. 
maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajari orang benar, maka pengetahuannya bertambah. Saya berdoa hari-hari ini, jemaat ICC FGF bukan masuk kategori pencemooh, tetapi masuk kategori orang bijak yang bisa menerima nasihat, menerima koreksi dan berubah pengetahuan kita akan bertambah kalau kita berhasil mengambil apa koreksi yang disampaikan itu dan kita pakai untuk kebaikan kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bijak lagi pengetahuannya bertambah ada dua uh, definisi menurut saya Tentang judgment atau menghakimi dengan koreksi. Kalau ditanya bedanya apa sih judgment atau menghakimi dengan koreksi itu saudara. Saudara mungkin punya berbagai macam jawaban. Tetapi menurut saya pribadi penghakiman atau menghakimi orang lain itu adalah komentar Yang datang dari seseorang yang tidak memahami keseluruhan kondisi atau situasi seseorang. Komentar yang diberikan dengan tidak memberikan solusi atau input. Agar bagaimana caranya orang lain bisa menang atas situasi yang sedang dihadapi hari ini. Penghakiman datang dari orang yang. Merasa dirinya lebih baik, lebih benar, lebih tinggi rohaninya dibandingkan dengan orang lain. Sementara koreksi adalah masukan dari seseorang yang memahami betul situasi kondisi seseorang. Bahkan pernah menjalani posisi yang sama seperti kita dan tidak hanya Pernah menjalaninya, tetapi sudah berhasil mengatasinya. Sudah berhasil menang atas situasi tersebut. Dan memberitahukan kepada kita caranya untuk juga kita bisa mengatasi dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Orang yang mengkoreksi kita punya hati yang mau menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi Anda bisa bedakan mana judgment dalam hal menghakimi, mana yang koreksi saudara. Anda bisa lihat hati orang ini merasa lebih benar, merasa mengerti, dia rasa dia paham tapi dia nggak paham. Merasa lebih tinggi rohaninya dari orang lain atau... Dia benar-benar punya hati untuk menolong kita. Karena dia sudah pernah ada di sana. Supaya kita jadi orang yang lebih baik. Jangan dengarkan penghakiman. Tetapi Anda adalah orang yang bijaksana. Kalau Anda mendengarkan koreksi. Dari orang yang sudah pernah mengalami. Dan ingin kita jadi lebih baik saudara. Yesus menulis surat kepada ketujuh jemaat sebagai orang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah pernah mengalami jadi manusia. 
Dia bukan orang yang berkata susah ya jadi manusia gitu. Tetapi dia pernah menjadi manusia 100%. Dia juga pernah mengalami kesulitan yang kita alami. Semua yang kita rasakan Tuhan Yesus pernah merasakannya. Tuhan Yesus menulis surat bagi ketujuh jemaat ini. Ada beberapa hal baik yang mereka lakukan dan mereka mendapat pujian. Tetapi bagi beberapa jemaat lainnya, Yesus memberikan koreksi. Bukan penghakiman. Karena apa? Tuhan Yesus sudah pernah ada di sana. Tuhan Yesus memberi koreksi karena dia mengasihi kita. Beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kita perlu bersyukur. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli dengan keadaan kita. Bayangkan jika Tuhan Yesus pada waktu itu tidak berkata apa-apa kepada ketujuh gereja ini. Apalagi saat ini. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa kepada kita gerejanya. Gak menerima pujian, juga gak menerima koreksi. Kita akan gampang bertanya, what about what about me Lord gitu ya. Bagaimana dengan aku? Orang saya tahu beberapa orang punya anggapan kalau di dalam keluarga seperti yang saya bilang tadi, kalau aku nggak ditegur, ya udah berarti semuanya uh, fine-fine aja. Semuanya baik-baik aja. Maka kita teruskanlah perilaku kita, tingkah laku kita. Apakah itu benar? Buat saya, kalau saya didiamin sama Tuhan, itu lebih parah daripada saya menerima pujian atau menerima teguran karena firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar, saudara. Mengapa Yesus menulis surat? Yang pertama untuk memberitahukan kepada kita kelemahan kita. Kamu lemahnya di sini loh. Kamu harusnya bisa lebih baik di sini. Kamu dosanya ini loh, diberitahukan dosanya kita. Sehingga kita bisa berubah sebelum kita menghadapi kesusahan yang lebih besar lagi. Yang akan kita alami ke depannya saudara. Tuhan Yesus ingin kita siap menghadapi segala sesuatu. Dia ingin agar kita jadi Yang terbaik, tidak melewatkan, tidak miss daerah-daerah yang harus kita ubah dalam hidup kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 27 dikatakan, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Maksudnya apa? Iblis itu akan pakai segala kesempatan yang dia lihat, yang dia peroleh. Melalui kelemahan kita, melalui dosa-dosa kita, untuk menekan kita, mengintimidasi kita. Waktu kesusahan itu datang. Kamu nggak mungkin bisa ini orang kamu kemarin habis melakukan ini dan itu. Jangan beri kesempatan kepada iblis saudara. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Sehingga kita seringkali merasa tidak layak. Kita ini disebut anak-anak Tuhan. Itu sebuah kebohongan yang besar. Yang iblis pakai untuk melawan anak-anak Tuhan hari-hari ini. 
Dia pakai itu untuk mengalahkan kita. Supaya anak Tuhan nggak bisa jadi umat yang lebih dari pemenang. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Apa saja hal-hal yang Yesus inginkan untuk diubah dari jemaat-jemaat ini saudara. Dari kehidupan Anda dan saya. Diingatkan kembali oleh Tuhan. Untuk supaya kita nggak meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Jemaat di Efesus ini memulai keenam jemaat yang lain saudara. Dari gereja-gereja yang lain ini dimulainya dari Efesus. Nah kenapa Tuhan menasehatkan mereka supaya tidak meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Pada saat Efesus mulai membuka, merintis gereja-gereja yang lain. Mereka Dalam se, seiring berjalannya waktu mereka sudah lupa passion mereka. Mereka sudah lupa cinta mereka terhadap jiwa-jiwa. Mereka lupa sehingga Tuhan menegur mereka. Jangan tinggalkan kasihmu yang mula-mula. Mulai lakukan lagi apa yang penting. Passion, people helping people. People is our mission. Itu jangan dilupakan saudara. Kalau kita mulai lupa, kita mesti bangun dan bangkitkan kembali semangat kita. Yang kedua, apa aja yang perlu dirubah dari jemaat-jemaat ini? Mulai berbalik dari pengajaran-pengajaran yang mentolerir gaya hidup yang kurang berkenan kepada Allah. Atau tidak berdasarkan kekudusan. Gaya hidup Yang dikecam oleh Tuhan Yesus adalah gaya hidup yang tidak kudus. Tapi kemudian kita jangan terjebak untuk membenci orangnya saudara. Seringkali kita mudah sekali terjebak untuk membenci pelakunya. Membenci orang yang melakukannya. Padahal yang perlu kita perangi adalah rohnya. Ajaran-ajaran yang kurang berkenan kepada Allah, saudara. Tentang prosperity teaching, tentang hyper grace. Saudara, saya nggak ngerti apa yang mereka ajarkan, tetapi kasih karunia Tuhan itu adalah cukup bagimu. Amin, saudara. Berbaliklah dari pengajaran-pengajaran. Cari pengajaran-pengajaran yang benar. Yang ketiga, berbaliklah, berbaliklah dari roh Isabel yang mengajarkan dosa seksual dan makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala-berhala. Sudah diberikan waktu oleh Tuhan untuk bertobat tetapi tidak mau bertobat. Karena apa? Mengeraskan hatinya. Saya berdoa hari-hari ini kalau Tuhan menegur Anda... Jangan tinggalkan kasih mula-mula, berbaliklah saudara. Berbaliklah cari pengajaran-pengajaran yang benar, yang benar di mata Tuhan. Kemudian hidup sebenarnya tapi sudah mati. Hidup tetapi sebenarnya sudah mati. Hiduplah berdasarkan karakter, bukan berdasarkan reputasi Anda. 
Reputasi tanpa disertai karakter tidak akan bertahan lama, saudara. Build your character. Bangun karakter Anda and your reputation will follow. Dan reputasi Anda akan mengikuti Anda, saudara. Yang berikutnya, apa yang harus dirubah dari kehidupan kita? Jemaat-jemaat Tuhan, jangan hidup setengah-setengah. Tidak terlalu kudus, tidak terlalu rohani, masih kompromi dengan dosa. Kita memang nggak disarankan jadi orang yang freak gitu ya. Kita disarankan tetap jadi umat Tuhan yang relevan, saudara. Yang tidak bisa terkompromi dengan dosa. Relevan bukan berarti menjadi sama dengan dunia ini. Relevan berarti ada di dunia ini tanpa kompromi dengan dosa, tetapi tetap memberikan warna bagi dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan pembaharuan dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Relevan bukan berarti setuju untuk hidup di dalam dosa dan hidup setengah-setengah. Bagi Anda yang pacaran, set standard Anda dalam kekudusan Anda. Kalau disarankan ayo dibujuk-bujuk untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah, set your standard and say no. Kalau Anda takut kehilangan orang-orang yang seperti ini, yang berusaha membuat Anda hidup berkompromi dengan dosa, Anda akan mengorbankan pernikahan Anda. Saya harap ini membangunkan kita semua ya. Bagaimana caranya setiap gereja ini setelah dikoreksi sama Tuhan, diajarin caranya untuk menang. Di akhir setiap surat Tuhan Yesus menuliskan, barang siapa menang, barang siapa menang. Well caranya menang gimana? Caranya menang Tuhan tunjukin caranya kalau kita mau menang. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ini caranya untuk menang. Kalau mau menang pertama kali Anda harus kuasai telinga Anda. Ada pilihan di tangan kita. Kita mau mendengarkan apa yang Yesus katakan atau yang iblis katakan. Apakah Anda mau mendengarkan nasihat, menerima nasihat atau telinga Anda sudah terlalu sombong untuk mendengar masukan dan koreksi dari Tuhan kita. Segala sesuatu yang dituangkan Tuhan Yesus di dalam suratnya adalah sesuatu yang penting yang nggak bisa dibungkus dengan kata-kata yang manis itulah sebabnya dia nggak tulis surat uh, ketujuh gereja ini pakai perumpamaan-perumpamaan supaya lebih ngerti supaya uh, lebih jelas dan lain sebagainya karena pada saat ini waktunya sudah dekat buat kita sudah nggak ada waktunya buat kita untuk main-main lagi sudah bukan waktunya untuk kita jadi orang Kristen yang kanak-kanak tetapi sudah waktunya kita menjadi orang Kristen yang dewasa 
Tidak ada perumpamaan yang bisa dipakai untuk menjelaskan keadaan gereja-gereja di ketujuh gereja ini. Demikian juga dengan keadaan saudara dan saya. Butuh ketaatan total dari setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saran saya waktu kita menerima koreksi. Pikirkan dari mana koreksi itu kita terima. Siapa yang mengkoreksi? Itu sama pentingnya dengan koreksi itu sendiri. Kalau koreksi itu datang dari orang yang punya hati untuk menja- melihat kita lebih baik, saudara. Dengarkan mereka. Bangun dari keadaanmu. Sadarlah seberapa jauh engkau sudah jatuh. Bangun dari tidurmu. Wake up. Dikatakan dalam firman Tuhan. Bangunlah. Kuatkanlah. Apa yang sudah mati. Yang sudah sekarat di dalam kehidupanmu. Bangkitkan lagi. Bangun dari tidurmu. Berbaliklah dari jalanmu yang keliru. Dan bertobatlah. Jangan jadi orang Kristen. Jangan sekedar berubah. Tetapi be transformed. Gak hanya berubah. Tetapi mengalami perubahan bentuk. Saudara. Sesuatu yang bertransformasi. Tidak bisa kembali lagi ke bentuk yang sebelumnya. Demikianlah kita firman Tuhan ajarkan. Harus berubah. Dengan pembaharuan budi kita. Bangunlah lagi, kerjakan lagi, bangkitkan lagi. Hal-hal yang penting yang sudah lama mungkin tidak engkau lakukan. Lakukan apa yang penting. Bertahan dan nggak cuma bertahan melawati, melewati kesulitan, penderitaan, kesengsaraan. Tetapi muncullah sebagai pemenang. Sehingga pada waktunya nanti. Kita bertemu kembali dengan Bapa kita di surga. Dia akan berkata, well done my faithful servant. Hambaku yang setia. Ini yang kita ingin dengar dari Tuhan saudara. Setiap apapun yang kita alami di dunia ini. Sebenarnya mempersiapkan kita. Supaya kita nanti bisa menghadap Tuhan. Dan dikatakan Hamba yang setia. Saya harap saudara semua hari ini dibang, dibangkitkan, dibangunkan lagi oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kami jadi jemaatmu yang peka akan suaramu. Mengerti isi hatimu. Dan kami tidak mengeraskan hati kami. Kami mau buka hati kami untuk koreksi-koreksi yang engkau berikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti. Hal-hal apa yang engkau mau untuk kami rubah dalam kehidupan kami. Kami siap dibentuk menjadi apa yang engkau mau. Menjadi jemaat yang menyenangkan hatimu terlebih lagi. Engkau mendapati kami tetap setia sampai akhir. Sehingga kami mendapat bagian di dalam perjamuan makan dengan anak domba itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. 
Terima kasih Tuhan meteraikan firmanmu. Kami tahu umatmu tidak akan pernah berjalan sendiri. Tetapi mereka selalu punya engkau. Yang mereka andalkan setiap hari. Sehingga kehidupan kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Sehingga kami terus berjalan di dalam rencanamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan dari roh kudus. Menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat yang percaya dan terima berkat dari Tuhan. Katakan. Amen, amen. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.